0: Die Paleo Convention in Berlin ist Europas größtes Event für Real Food, Natural Fitness, Holistic Health und Sustainability. Es geht also um echtes Essen, natürliche Fitness, ganzheitliche Gesundheit und um Nachhaltigkeit. Kannst du alles brauchen für die beste Version von dir. Ich stelle dir heute das Event einmal vor. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann von Erschaffe die beste Version von dir. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 109. Viel Spaß! Hallo, lieber Hörer. Am 2. und 3. September findet in Berlin die Paleo-Convention statt. Und da steht auf der Website, Europas größtes Event für Real Food, Natural Fitness, Holistic Health und Sustainability. Klingt interessant. Fahre ich hin. Schaue ich mir an. Aber nochmal, worum geht's dabei? Paleo, das ist doch dieses Ernährungsding. Den ganzen Tag Fleisch essen, Low Carb, kein, keine Milch, kein Brot und so. Und jetzt steht da was von Real Food, Natural Fitness, Holistic Health, Sustainability. Ich bin da etwas verwirrt. Du auch? Fragen wir doch einfach mal den Veranstalter selbst. Und zwar jetzt gleich. Paul Seelhorst. Hallo Paul, grüß dich.
1: Hi Ralf, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Paul, Paleo Convention. Ähm, würde ich gerne mit dir mal gleich drüber sprechen, weil was er auf der Website da ankündigt, äh, hat mich ein bisschen verwirrt. Paleo und äh, Real Food, Natural Fitness, Holistic Health, das darfst du uns gerne mal erklären. Aber erzähl uns doch erstmal kurz am Anfang, wer bist du überhaupt, was machst du so?
1: Ähm, ja, ich bin Paul Silhorst, komme aus Berlin, bin auch immer noch hier, äh, bin als Unternehmer tätig gerade, bin jetzt äh, fast 33 Jahre alt und habe äh, die Paleo Convention gegründet, zusammen mit Leon Benedenz, mein Partner. Und ähm, ja, das Ganze findet jetzt zum dritten Mal statt, am 2. 3. September in Berlin, äh, nahe Alexanderplatz, äh, direkt zentral, in der alten Münze, so eine alte Münzprägeanstalt. Und ja, ich bin aber auch äh, noch äh, tätig äh, mit einem Start-up zum Beispiel. Wir, haben, äh, wir machen äh, Rohkostkombucha, also ein fermentiertes Teegetränk, mhm. was es so eigentlich noch nicht gibt auf dem Markt. Äh, in Amerika ist es schon riesengroß und wird groß als Functional Drink gefeiert, weil es probiotisch ist und lebendige Mikroorganismen beherbergt. Mhm. Uh, und das ist auch... Ein Teil, sage ich mal, vom Palio und wir sind natürlich auch damit mit dem Stand auf der paleo Convention und so. Mhm.
0: Genau. Was hast du für eine Ausbildung? Ja. Wo kommst du her? Oder aus welcher Ecke ähm, kommst du? Bist du Wirtschaftswissenschaftler oder äh, Fitnesscoach oder Ernährungsbiologe? <lacht> was hast du für eine Ausbildung? <lacht> ähm,
1: nee, ich habe mich schon ganz früh immer viel mit, also viel Sport gemacht und auch mit Gesundheit beschäftigt. Ähm, Im Nachhinein jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, muss ich sagen war ich so ein bisschen gefangen oder war ich so ein bisschen auch affektiert von dieser, ähm, ja, wie sagt man, Krankheit von äh, Fehlinformationen, äh, was Gesundheit angeht. Mhm. Also und als ich dann Paleo gefunden habe und gemerkt habe, aha, okay, mit einem evolutionären Ansatz das Ganze betrachten, um zu verstehen, warum diese Sachen so geworden sind, dann macht das biologisch auch irgendwie Sinn. Mhm. Ja, ähm, und das hat dann bei mir einfach Klick gemacht und war das Logischste für mich. Und äh, genau, so, das war so der Anfang. Und ich habe ähm, BWL studiert, aber also Business Administration mit so einem englischen Ansatz. Mhm. Genau. Okay.
0: Äh, wann war das? Wann hast du angefangen, dich mit Palio zu beschäftigen?
1: Das war vor viereinhalb Jahren. Ähm, das war so der Höhepunkt meiner ja, geistigen und körperlichen sage ich mal, Degeneration, also ich habe schon als Kind immer so gesundheitliche Probleme gehabt, waren Frühchen, habe früh viel Antibiotika bekommen, sehr wenig Muttermilch bekommen und so und ähm, es wirkt sich ja alles auch auf die Darmflora aus, weiß man heute und äh, die, der Darm ist ja so das Zentrum der Gesundheit und das zog dann mit sich, dass ich sehr viele Allergien, Autoimmunproblemchen hatte, schon früh und ja, so mit Ende 20, Mitte Ende 20 hat es dann seinen Höhepunkt irgendwie erreicht, als ich, egal was ich gegessen habe, innerhalb von kurzer Zeit das Ganze wieder im Klo gelandet ist, in unverdauter flüssiger Form. Und das war nicht so schön. Und ja, es hört sich auf jeden Fall äh, äh, verrückt an, aber ich hatte tatsächlich, äh, ja, Todesangst. Mhm. Und dachte, wow, okay, äh, ich bin doch noch so jung und ich achte doch eigentlich auf mich und mache viel Sport. Äh, was mache ich eigentlich falsch? Und habe dann viele Sachen ausprobiert. Ich hatte so eine lange Odyssee sowieso schon hinter mir von Krankheits-, also von, von Arztbesuchen. Sei es jetzt ähm, Homöopath, Akupunktur, Naturheilkunde, äh, schulmedizinische Sachen, auch alles Mögliche, was es so gab eigentlich. Und äh, dann dachte ich, okay, hat alles nicht wirklich funktioniert, jetzt probiere ich mal eine Lifestyle-Umstellung und habe dann... Erstmal vegane Ernährung probiert, die auch damals noch sehr im Trend war und dann ging es mir tatsächlich noch schlechter, das war im Winter und ich war mehr aufgebläht, also meine Symptome zu dem Zeitpunkt waren halt, dass ich wie gesagt nichts nach dem Essen in mir behalten konnte so richtig, nicht schlafen konnte, Migräne hatte, aufgeblähten Bauch, ganz stark Allergiesymptome, also man lief die Nase, ich war angeschwollen, musste niesen, äh, Augen trinken, es hat alles gejuckt und so weiter. Ähm, genau, und dann äh, wurde das tatsächlich schlimmer, ähm, durch die vegane Ernährung gefühlt. Und bei jedem Essen habe ich auch gedacht, okay, was ich, was esse ich denn dann gleich als nächstes, wenn ich jetzt mit dem hier fertig bin, weil ich irgendwie nie richtig satt geworden bin, gefühlt. Und dann habe ich gedacht, oh, ich brauche Proteine und habe mir so eine Konservendose... Ähm, Kidneybohnen geholt und die über meinen Salat gekippt und dann hatte ich erstmal zwei Tage lang eine ganz üble Kidneybohnenvergiftung. Und äh, ja, das war richtig übel. Ne? Und ähm, dann dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann, ah okay, jetzt probiere ich doch mal dieses Palio aus, von dem ich schon mal gehört hatte vor ein paar Jahren. Und habe es probiert und seitdem habe ich nicht mehr zurückgeblickt. Also drei nach drei Tagen waren meine Symptome auf einmal weg oder so ganz unterschwellig nur noch da. Und dann dachte ich, hä, krass, okay. Es ging mir schon manchmal so, ab und zu mal, wenn ich vielleicht unbewusst mich ernährt hatte oder so, ähm, habe ich jetzt vielleicht wirklich die Möglichkeit gefunden, das Ganze zu kontrollieren. Und dann nach sieben Tagen wurde es noch besser und blieb so. Und dann dachte ich, wow. Und nach einem Monat hatte ich, waren so viele Sachen auf einmal besser. Ich, ich habe mich gefühlt wie ein Kleinkind von einem Energielevel her, besser geschlafen, alle Symptome waren weg und es ist jetzt lange her. Mittlerweile die krasseste Veränderung, die ich durch Palio gemerkt habe, sind, dass meine Augen wieder komplett scharf sind. Ich habe früher eine Brille getragen und ich kann wieder in die Ferne gucken, nichts ist mehr verschwommen, total scharfe Augen, finde ich total verrückt. Mhm. Das ist eine, ja, ähm, sehr, jetzt muss man, auch,
0: muss man aber auch dazu sagen, ich versuche jetzt ein bisschen die Brücke zu schlagen, ich kenne natürlich auch viele Leute, die gesundheitliche Probleme hatten und dann ähm, einen veganen Ansatz versucht haben, aus denen es dann auch damit besser ging. Ne? Also es ist, äh, äh. es ist nicht der ausschließliche Weg, dass ähm, das Paleo jedes Problem löst. Es gibt auch Leute, die mit veganer Ernährung gute Erfahrungen haben die gibt es auch, weil ich weiß, dass viele meiner Hörer auch äh, sich vegan oder vegetarisch ernähren, auch damit Erfahrungen haben und auch durchaus gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ne? Aber ich ja. wollte ja genau hören, wie du zu Palio gekommen bist und äh, danke, dass du uns das so, so detailliert beschrieben hast. Finde ich total cool.
1: Ja, also darf ich noch kurz darauf eingehen? Ja, ja absolut, absolut. Also ich denke, das hat, wie gesagt, wir sind alle total unterschiedlich, aber doch irgendwie gleich und ähm, ich denke mal, ob man jetzt mit einer veganen oder Palioernährung besser fährt, hängt stark von der DNA ab, also von der genetischen Disposition, dann von dem Mikrobiom ähm, und natürlich auch, wo man sich befindet und zu welcher Jahreszeit man das macht und Ernährung ist ja auch nur ein kleiner Teil von dem ganzen Großen, was Gesundheit angeht und okay. ich würde sagen 20, 25 Prozent vielleicht, ne? mhm. Allerdings ist es ein Baustein, der auch irgendwie bedient werden muss, weil wenn der schlecht bedient wird, dann kann man noch so gut alles andere machen. Vollkommen ähm, richtig. Ja.
0: Jetzt lass uns doch mal kurz, kurz darauf eingehen. Du hast, Wir haben bisher immer nur über Paleo gesprochen, ohne zu sagen, was das ist. Was ist denn Palio? Ja, genau.
1: Also Paleo, ähm, wenn man es ganz allgemein formulieren will, dabei, dabei geht es um artgerechte Tierhaltung, Nachhaltigkeit und ähm, gesunden Lebensstil im evolutionären Sinne. Wenn man sich jetzt nur auf die Ernährung beschränken möchte, dann kann man sagen, wir verzichten auf alles Mögliche, was irgendwie verarbeitet ist an Lebensmitteln. Wir verzichten zum Beispiel auch weitestgehend auf Getreideprodukte, Milchprodukte, Hülsenfrüchte alle möglichen Sachen, die nicht in der Natur so vorkommen oder die wir in den Mengen damals zu uns genommen haben, wie zum Beispiel Transfette, also pflanzliche Fette, die oxidiert sind ja. oder oxidiert können und Zusatzstoffe und so weiter. Da
0: würde jetzt jemand von außen sagen, Moment, aber Hülsenfrüchte kommen doch in der Natur vor, Getreide kommt doch in der Natur vor.
1: Genau, tut es auch. Aber ähm, wir versuchen es so von dem Ansatz zu beurteilen, okay, wie haben wir uns ernährt, als wir noch zum Beispiel als Jäger und Sammler unterwegs waren. Mhm. Das war so vor 10.000, 15 15.000 Jahren. Ab dem Zeitpunkt wurden wir dann sesshaft, fingen an, auch einmal Getreide zu uns zu nehmen und Milchprodukte. Und davor, wenn man sich so Knochenfunde davor anguckt, also anthropologische Studien, dann sieht man zum Beispiel, dass die Knochendichte stärker war, dass höhere Mineraliengehalte in den Knochen war, dass es unter 1% Krebs, äh, Quatsch, Krebs, äh, Karies gab. Die Zähne waren alle komplett gerade erstaunlicherweise und die Knochen waren länger, also wir sind kleiner geworden eigentlich zu dem Zeitpunkt, als wir dann sesshaft wurden und dann kann man sich das Ganze auch noch an epidemiologischen Studien angucken, also Studien von Jäger- und Sammlervölkern, die heutzutage vielleicht noch leben und da sieht man dann genau die gleichen Sachen, sobald dann so eine westliche Ernährungsweise oder Lebensweise Einzug erhält, verändern diese Sachen sich und die Zähne werden schief die Mineraliendichte nimmt ab, es gibt auf einmal alle also Autoimmunsymptome, Allergien und solche Geschichten, Zivilisationskrankheiten halt ähm, und ja, also es ist sehr spannend und heutzutage kommen dann dazu natürlich noch klinische Studien, wo man dann einiges nachweisen kann auf der Ebene und sagt, und das finde ich halt spannend, weil dann diese drei Faktoren zusammenkommen. Ähm, und wir haben damals Getreide gegessen, allerdings, wenn, dann war es nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was unser Spektrum an Nahrungsmitteln, die wir damals zu uns genommen haben, ausgemacht hat. Und wenn wir Getreide gegessen haben, dann war das sicherlich nicht das Getreide von heute, was sehr stark hochgezüchtet ist, um sich gegen Fressfeinde auf dem Feld durchzusetzen, wie zum Beispiel Käfer, Hefen, Bakterien, ne, Pflanzentoxine beinhaltet, um sich zu wehren. Allerdings diese Pflanzentoxine, die wirken halt auch entzündlich auf unseren Darm. Und da liegt so ein bisschen das Problem, dass die Menge viel höher ist heutzutage und dann noch die Art von Getreide. Und als drittes kommt noch hinzu, dass wir das Getreide, wenn wir es damals konsumiert haben, eigentlich nicht, also eigentlich anders behandelt haben. Also wir haben es durch traditionelle Verfahren zum Beispiel eingeweicht, gekeimt, fermentiert und dann konsumiert. Also unsere Großeltern haben haben auch eigentlich nur Sauerteigbrot gegessen. Und äh, Sauerteigbrot ist ja auch Mikroorganismen zersetzen einfach die Stoffe in dem Mehl zum Beispiel, was für uns schädlich ist. Unter anderem wird Gluten zu einem ganz großen Teil zersetzt. Und ich bin jemand, ich habe äh, Glutenintoleranz, also keine Zöliakie, aber eine Intoleranz, äh, die auch schwer nachweislich nur ist. Und ähm, wo sich auch die Schulmedizin heute noch streitet, ob das überhaupt existiert oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Und, ähm, wenn ich zum Beispiel einen Sauerteig, ein echtes Sauerteigbrot esse, dann komme ich damit sehr gut klar, wenn ich nicht jetzt übertreibe und mehr als zwei oder eine Scheibe esse. Mhm. Und man muss dazu sagen, die Paleo-Bewegung ursprünglich kommt aus den USA. Und, ähm, jetzt, wenn man mal USA und Deutschland vergleicht, dann haben wir natürlich eine ganz krasse Brotkultur. Und seit der haben wir das perfektioniert, das Brot so zu machen, dass wir es gut vertragen und sonst bekömmlich ist. Zum und ich Beispiel. denke, da muss man auch differenzieren. Ja,
0: also zum Beispiel Sauerteigbrot, äh, damit fermentierte äh, Getreideprodukte, die dann zu Brot verarbeitet werden. Äh, und äh, ja, okay, das macht einen Unterschied, das leuchtet mir ein. Mhm.
1: Mhm. Genau, und auch Keimen zum Beispiel. Ne? Durch Keimen kann man viele der Pflanzentoxine ähm, verringern und kann auch die Nährstoffe, die die im Getreide drin sind, die aber kaum bioverfügbar sind für uns, die kann man damit bioverfügbar wieder machen. Also man tut doppelt Gutes. Man reduziert die Toxinbelastung und erhöht die, Nährst erhöht die für uns verwertbare Nährstoffdichte. Mhm. Genau.
0: Verstehe ich. Lass uns doch mal darauf eingehen, was ist denn für dich heute, 2017, eine moderne, praktikable, realistische Paläo Ernährung. bevor wir jetzt auf andere Aspekte von Paleo eingehen, aber lass uns bei der Ernährung nochmal kurz bleiben mhm. und du hast es schon angedeutet, das kommt aus den USA, da gibt es bestimmte Ideen, die in Europa vielleicht doch einen Tick anders zu betrachten sind und in meiner Wahrnehmung gibt es auch eine, eine Veränderung der Paläo Ernährung der Idee dahinter, weg von Palio 1.0, sehr strikt, sehr streng, hin zu Palio 2.0. Ich denke an das Buch Wired to Eat von Rob Wolf, der da auch okay. fand, die Palio-Idee damals mit seinem ja. Bestseller der Palio Solution auch verbreitet hat und jetzt ein zweites Buch geschrieben hat, Wired to Eat, wo er die Hintergründe von der Ernährung noch besser erklärt und da auch sagt, wir sind inzwischen auch einen Schritt weiter, was was die Idee von Paleo angeht, die grundsätzlich bestechend ist, in meiner Wahrnehmung. Grundsätzlich ist die Idee klasse. Was zwei Millionen Jahre funktioniert hat, kann so ganz falsch nicht sein. Und trotzdem wissen wir heute, dass es natürlich auch Anpassungen des Menschen in den letzten 10.000 Jahren gegeben hat, zum Beispiel Anpassungen an, an Laktose, Bestimmte Prozentzahlen in bestimmten Regionen dieser mhm. Welt können Laktose verarbeiten, andere Prozentzahlen nicht. Also in Asien kaum jemand, in Europa die meisten und so weiter und so fort. Da gibt mhm. es auch Anpassungen. Was ist deine Idee oder was ist, was sagst du zu einer modernen, zeitgemäßen Mo Paleo-Form von Ernährung
1: 2.0? Ich würde erstmal sagen, alles fängt erstmal bei Bewusstsein an und ähm, Bewusstsein dafür, was man isst und, ähm, um sich dessen bewusst zu werden, ist es ganz cool, mal einen Monat lang strikt eine paleo -Diät einzuhalten. Also eine Diät, von der wir wissen, dass wir evolutionär genetisch darauf programmiert sind, diese Lebensmittel wahrscheinlich am besten zu vertragen. Und wenn man das dann hinter sich gebracht hat und dann wieder die Nahrungsmittel anfängt zu konsumieren, die man vielleicht davor auch konsumiert hat und die in unserer heutigen Zivilisation gang und gäbe sind, ähm, dann wird man merken, wie man darauf reagiert. Aber bei der ganzen Fülle und der Menge an äh, Sachen, die wir heutzutage zu uns nehmen, ist es sehr schwer, das so rauszufinden, auf was man denn jetzt wie reagiert hat. Und vielleicht fühlt man sich jeden Tag müde nach dem Mittagessen oder abgeschlagen oder hat immer Akne oder ähm, hat irgendwie Konzentrationsprobleme oder im Winter kommt immer die Neurodermitis. Aber man denkt, das ist normal. Und man denkt, es wird halt immer schlimmer mit dem Alter, weil ich degeneriere ja. Und das wird uns ja auch so beigebracht. Und ähm, ich, ich denke mal, wenn man dann aber mal so eine strikte Diät macht und ähm, auf einmal merkt, oh wow, auf einmal ist das und das Symptom weg, auf einmal, äh, ich wusste ja gar nicht, dass das überhaupt ein Symptom war. Ähm, ne? Also wie zum Beispiel, man ist müde nach dem Mittagessen, kann sich kaum konzentrieren oder bekommt so eine Migräne am Abend oder so. Das finde ich mega spannend und ich finde, da sollte oder ich finde es sehr für sehr, ich, ich halte es für sehr ratsam, dass jeder das mal einfach macht und nach dieser Zeit einfach wieder anfängt und jeder für sich entwickelt dann durch dieses Bewusstsein ein eigenes Paleo-Baukastensystem, was für ihn am perfektesten passt. Mhm. Wir sind nicht Dogmaten oder so, aber es geht darum, Bewusstsein zu schaffen und zu experimentieren: okay, wie reagiere ich worauf? Mhm. Es gibt einem, ja,
0: Nee, genau. Finde ich total klasse. Ähm, wie sieht denn so eine strikte 30-Tage-Challenge ähm, aus? Ich sag mal, so wird es ja häufig genannt, dass man 30 Tage lang wirklich mal sehr strikt Paleo isst und dann guckt, wie man sich fühlt und dann wieder verschiedene Dinge einführt, eins nach dem anderen, ganz wichtig, nicht drei Dinge auf einmal, dann weiß ich wieder nicht, woran es lag, sondern mhm. erst das eine, dann das andere. Wie sieht denn diese 30 Tage aus? Was esse ich denn in den 30 Tagen konkret?
1: Konkret, genau, das ist auch ganz toll, mal darüber zu reden, was man überhaupt isst und nicht immer nur sagen, das darfst du nicht essen. Also, alles, was Gemüse ist, Früchte, Fleisch, Fisch, Eier, Meeresfrüchte, wer mag, kann natürlich auch Insekten essen oder so, oder Schnecken oder sowas, ne? Dann, wenn wir tierische Produkte essen, dann auch die Innereien, also das ganze verwerten, sind sehr wertvolle, tolle Nährstoffe drin, die wir sonst so oft gar nicht bekommen. Ähm, dann natürlich auch ähm, Nüsse, ähm, gute Fette, zum Beispiel würde ich sagen, Butter ist auch voll okay, wenn es von einem artgerecht gehaltenen Tier kommt, einer Weidekuh zum Beispiel. Ähm, ja, Olivenöl, Kokosöl, diese Fette. Mhm. Und äh, natürlich alle Gewürze, ähm, alle, ähm, wie sagt man, Samen mhm. und äh, Kräuter auch. ja das, mhm. soll, das soll auch besonders gut schmecken, nicht umsonst haben wir einen ausgeprägten Geschmackssinn dafür, um zu auch evolutionär merken, was uns gut tut. Mhm. Es gibt aber eine Ausnahme und die ist Zucker. <lacht>
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. weil Das schmeckt. Das hat früher eine Menge Sinn gemacht, dass wir Zucker an jeder Stelle gesucht und, und uns reingestopft haben, wo nur immer verfügbar. Weil das hat uns Reserven gegeben, die uns Überleben gesichert haben. Und äh, heute ist es halt jederzeit überall und in jeder beliebigen Menge verfügbar. Und darauf sind wir vermutlich nicht angepasst. Das hat, kann jeder gerne mal ausprobieren, äh, wenn er das übertreibt mit dem Zucker. Aber habe ich grundsätzlich verstanden. Genau. Jetzt lass uns doch nochmal mit einer Geschichte, ich will nicht sagen aufräumen, aber an eine Geschichte rangehen. Das Gerücht, lautet, dass Palioana von morgens bis abends Fleisch essen oder tierische
1: Produkte. Haben. Mhm.
0: Was sagst du dazu?
1: Finde ich eine super gute Frage, weil ich räume immer gerne mit Mythen auf. Ähm, tatsächlich ist es nicht so. Es gibt aber auch in jedem Camp, wie auch bei den Veganern, äh, das Paleo-Camp, die sagen, ja, ich stopfe jetzt alles am Fleisch in mich rein, egal wo es herkommt und am liebsten nur noch Fleisch. Ne? Mhm. Ähm, wir versuchen da aber irgendwie einzugreifen und auch aufzuklären und zu sagen, hey, ähm, aber achte darauf, dass wenigstens das Fleisch aus, denn aus artgerechter Haltung kommt, weil wenn das Tier nicht artgerecht gelebt hat, dann kann es zum Beispiel gar keine tollen Nährstoffe entwickeln, die für, sich, für dich gut sind, wie zum Beispiel Vitamin K2 oder Vitamin D. Das Tier muss an der Sonne sein oder am Tageslicht, um das entwickeln zu können. Ist ja auch ganz logisch. Mhm. Ähm, und es können auch, wenn das Tier halt irgendwie mit Sojaschrot oder Getreide nur gefüttert wird, dann entwickeln sich halt auch sehr viele Omega-6-Fette in dem Fett des Tieres. Mit dem Fleisch und äh, das kann in den großen Mengen, in denen wir es heute eh schon zu uns nehmen, durch Pflanzenfette sehr entzündlich auf den Körper wirken, wodurch Autoimmunsymptome verstärkt werden können. Mhm. Ähm, außerdem, wenn man meiner Meinung nach Paleo richtig macht, dann ernährt man sich auch viel saisonal regional. Mhm. Dann geht es auch nicht so auf den Geldbeutel und dann ähm, isst man im Winter eher Fleisch und Fisch. Und mehr davon als im Sommer, weil im Sommer sind halt überall reife Früchte und die Bäume hängen voll. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns evolutionär dann die Mühe gemacht haben, irgendwie noch groß jagen zu gehen, wenn alles voll hing mit leckeren, süßen Früchten. Mhm. Ähm, tatsächlich ist unser Stoffwechsel auch abhängig von äh, Umweltreizen wie zum Beispiel Licht und Temperatur und wann und wie wir schlafen und solchen Geschichten äh, und passt sich dann an, an diese Umgebungsreize um das Essen, was damit wir in Symbiose immer bekommen haben, in dem Fall viele Kohlenhydrate im Sommer, perfekt zu verstoffwechseln. Das hat viel auch mit den Mitochondrien in den Zellen zu tun, also den Kraftwerken der Zelle. Und ähm das Thema finde ich zum Beispiel super spannend, ne? also wenn du am Äquator lebst und äh, ein Yogi bist zum Beispiel oder so, dann ist eine vegane Ayurveda-Ernährung perfekt und dann kannst du auch wahrscheinlich komplett vegan leben und ab und zu mal weißt du einen Apfel, wo vielleicht noch ein Wurm drin steckte oder wo ein bisschen Erde dran ist, dann bekommst du auch dein Vitamin B12 und so. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel am Nordpol lebst ähm, und ein Inuit bist und... Ja, man, jemand, der die ganze Zeit nur Früchte gibt, dann wirst du sehr schnell degenerieren und äh, erfrieren und krank werden. Ähm, die essen halt eigentlich nur Fisch und die brauchen auch den Fett in diesem Fisch, vor allem das Omega-3-Fett, was sie auch in der Kälteadaption viel ähm, besser anpassen lässt. Mhm. Also es ist ein sehr spannendes Thema und es hängt letztendlich damit zusammen, wo sind wir und in welcher Saison befinden wir uns auch, mhm. was die optimale Ernährung für denjenigen ist.
0: Ja, sehr, sehr interessanter Gedanke. Äh, finde ich finde ich super spannend, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Äh, natürlich Dinge, die man im Urlaub in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Region ausprobiert und da hervorragend funktionieren und man fühlt sich großartig, müssen noch lange nicht ähm, zu Hause in, in einer anderen Jahreszeit, in einer anderen Stressbelastung, hm. physischen Belastung, durch Arbeit, durch Stress, durch Studium und so, genauso funktionieren. Äh, genau. Perfektes Beispiel, der der Yogi am Äquator oder der Inuit, der bei minus 20 Grad Robben jagt, die haben einen anderen Bedarf ja. an anderen Nährstoffen und okay, ja, ist nachvollziehbar. Ja. Ähm, ist Paleo immer Low Carb?
1: Nein, und, äh, aber wie gesagt, die Low Carber, die haben recht. Aber die Heikhaber haben auch recht. Es kommt nur drauf an, wann und wo. Ja,
0: absolut. Ja.
1: Ne? Cool, cool. Deswegen finde find ich auch cool an Palio, dass es sehr flexibel ist und es keine, also keine 0815-Antwort gibt. Schon so ein bisschen. So, Das sind eher die guten Lebensmittel und das eher nicht. Aber was du dir jetzt wie zusammenstellst für dich persönlich, ist dir überlassen. Und wenn man jetzt sehr guten Lifestyle pflegt, wie zum Beispiel viel sich draußen in der Natur bewegt, an der frischen Luft, in der Sonne, viel schläft, ein gutes soziales Umfeld hat und nicht die ganze Zeit chronischen Stress, dann ist man auch viel unsensibler, was irgendwie Ernährung angeht. Also dann kann man viel mehr Schrott in sich reinstopfen, ohne Folgen zu spüren. Mhm. Genau. Ja. Ja. Ähm,
0: ich habe vor langer Zeit meinen Podcast gemacht und ähm, mich über Folgendes aufgeregt. Ich war auf einer Veranstaltung, einer Party, habe mich zu einer Gruppe gestellt, die haben sich über ähm, Palio unterhalten und gesagt, Palio, das ist es, das ist die einzig vernünftige, alles andere ist Quatsch und die armen Veganer, die verhungern sowieso alle und dann habe ich nicht Ach. kommentiert, bin zum nächsten Grüppchen, da standen fünf Veganer beieinander <lacht> und die haben gesagt, Veganismus ist die einzige Art, wir retten die Welt und überhaupt und es ist auch das einzig Gesunde und die Paläoaner essen den ganzen Tag nur Fleisch, riechen aus dem Mund und machen <lacht> die Welt kaputt. Und ja. das hat mich so angekotzt, dass, dass Leute in Gruppen beieinander stehen und ihre Art, ihre Sicht, ihre Meinung, ihren Kenntnisstand äh, zum einzig wahren, zur einzig wahren Religion erhoben haben, ähm, ja. hat mich echt genervt und beide gleich und ähm, wie, wie stehst du zu dem Thema Paleo oder, oder vegan? Ist, ist das eine Religion? Ist das wichtig? Geht es nur auf diese Art oder sag uns da zwei, drei Dinge dazu?
1: Ja, das Thema Ernährung ist schon heutzutage hat, ja, kann man schon irgendwie so als Religion gleich also bezeichnen. Ähm, für viele hat das ja auch einen sehr emotionalen Charakter, weil das mit der eigenen Kultur zu tun hat. Ähm, was man da zum Beispiel gegessen hat, die Deutschen mit ihrem Brot oder so. Ne? Und ähm, auch was, was, mir, was hat mir Mama früher gekocht und äh, was esse ich, wenn ich mich mit der Familie treffe und so weiter? Ähm, und ja, es, es ist schwierig, aber letztendlich denke ich, ähm, dass alleine das Bewusstsein, sich zu überlegen, was esse ich eigentlich und für etwas erstmal zu entscheiden und vielleicht mal zu probieren, schon mal ein erster guter Schritt ist. Mhm. Und das nur weil die den, zu dem Zeitpunkt so gedacht haben, heißt es ja nicht, dass sie unbedingt immer so denken werden. Aber vielleicht gehört das einfach zu dieser Entwicklung dazu, dass man erstmal sagt, okay, ich mache jetzt erstmal nur das und das dann auch nach außen kommunizieren will, stark und so weiter. Mhm. Aber letztendlich denke ich, die Veganer und wir sind haben eigentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Also die Veganer, die es meiner Meinung nach richtig machen und nicht vegan sind, damit sie sich vollstopfen können mit seitan und Tofu-Bockwürsten oder so, ähm, die wollen auch frisches Gemüse, so viel wie geht, ähm, gute Fette, möglichst wenig äh, verarbeitete Lebensmittel, die wollen auch kein Tierleid mhm. und ähm, haben auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken für den Planeten ähm, und ich denke, da sind viel mehr Gemeinsamkeiten, als wir eigentlich denken. Ja aber das ist die Medien hetzen uns ganz gerne gegeneinander auf.
0: Ja, das stelle ja. ich auch fest und ist na klar, springen Leute aus verschiedenen Lagern auf solchen Zug auf ähm, und ähm, ja, lassen sich auch ein Stück weit vor den Karren spannen. Ich fand das hervorragend. Ich habe einen Artikel gelesen ähm, aus dem aus der letzten Paleo Convention, wo er mal gegenübergestellt hat, wie viele Gemeinsamkeiten wir denn alle haben. Paleoaner und, und Veganer, die alle das nee. Ziel haben, sie möchten sich gesund ernähren, sie möchten das nachhaltig tun, sie möchten sie möchten das richtig machen. Sie möchten das Sie möchten Dinge einfach machen. Genau, genau. Und da gibt es verschiedene Ideen und äh, beide haben was Faszinierendes an sich und ich bin der Meinung, dass jeder für sich entscheiden darf, ähm, aus welchen Lagern er sich welche Punkte herauspickt und die für sich umsetzt und damit ausprobiert, ob er damit gute Erfolge hat und dann da vorankommt. Ich war sehr begeistert, als ich die Überschrift ähm, zur Paleo Convention gesehen habe, worüber möchte ich gleich noch mit sprechen. Ähm, okay. äh, größtes Event für Real Food, Natural Fitness, Holistic Health und Sustainability. Das heißt, wir reden bei bei der Paleo Convention, um die es eigentlich geht in diesem Podcast, über viel mehr als über Ernährung. Worüber reden wir noch?
1: Wir reden über einen kompletten nachhaltigen Ansatz, nicht nur im Sinne des Menschen, sondern auch im größeren Sinne über den, das Plan, im Sinne des Planeten, wie wir es schaffen können, möglichst artgerecht mit, in Symbiose mit unserer Umwelt zu leben, dass unsere Umwelt davon profitiert, aber wir auch als Lebewesen. Mhm. Und ähm, ja, also es ist auch total spannend, was Nachhaltigkeit angeht. Ähm, was viele gar nicht wissen, ist zum Beispiel, dass ja, Kühe, wenn man sich Kühe anguckt, die produzieren Methan und CO2. Ja, das stimmt. Aber schaut man sich die Kuh in, ihrem, in ihrer natürlichen Umgebung an, wenn sie wirklich in der Herde zusammen mit anderen lebt, grast, draußen an der frischen Luft ist und als Herdetier umherzieht, dann... Speichert sie tonnenweise CO2 im Boden und sorgt dafür, dass tief verwurzeltes Gras bis zu zwölf Meter tief in den Boden reinwachsen kann, äh, durch ihren Dung und durch die mechanischen Reize, die sie dem Boden gibt, durchs Trampeln und aber auch, ja, genau, durch die Bewegung mhm. mit der Herde. Und äh, das ist immer so schade, dass dann die Medien sich das einzelne rauspicken und das Tier nicht als Ganzes betrachten in seiner Umgebung und was es eigentlich für den Planeten tut in dem Sinne dann und wie positiv das eigentlich für den Klimawandel ist. Mhm.
0: also genau. ich, ich glaube auch, viel Kritik an, ähm, an Fleischverzehr und so weiter ist Kritik an Massentierhaltung als solches und das darf man gerne genau kritisieren, da bin ich auch kein Fan davon. Ähm, mhm. Aber ähm, da, da das darf man nicht verwechseln mit, mit Kritik an Fleisch, an an sich, Fleisch ist in meiner persönlichen Wahrnehmung ein hervorragendes Lebensmittel. Selbstverständlich ist die Qualität ganz entscheidend und die Art der Haltung dieser Tiere ganz entscheidend. Ähm, Massentierhaltung ist etwas, was ich genauso wenig mag. Und ich glaube, viele Leute aus der Paleo-Community gehen ebenso wenig wie Leute aus der veganen Szene. Und das darf man gerne kritisieren. Aber man darf das eine mit dem anderen, man darf das eine vom anderen gerne mal trennen, ja.
1: Auf jeden Fall. Und die Rokasler sind ja zum Beispiel, würde ich sagen, so die, Veganer, die eigentlich Paleo machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mit Rohköstlern spreche. Die haben auch so viel geiles Wissen immer noch über pflanzliche Lebensmittel, die bei den Palios noch gar nicht so auf der Karte ist, weil sie gar nicht in der Bedrohung sind, dass sie sich so sehr Gedanken darüber machen müssen, bestimmte Nährstoffe zu sich zu nehmen. Mhm. In dem Sinne finde ich es auch spannend, dass es die vegane Bewegung überhaupt gibt und auch sehr wertvoll in der Entwicklung. Ähm, auch, dass wir mal über uns überhaupt angefangen haben zu überlegen, wo kommt denn unser Fleisch eigentlich her oder welche Lebensmittel muss ich denn eigentlich wirklich essen, gegebenenfalls auch supplementieren mit was, um alles decken zu können und so. Mhm. Ja. ja,
0: ich finde das auch super spannend. Deswegen ist die Paleo Convention in meiner Wahrnehmung auch ein hervorragendes Forum, hervorragende Möglichkeit, sich auszutauschen, Wissen zusammenzubringen, zum Beispiel Wissen von Rohköstlern, die eine Menge über Pflanzen wissen und uns helfen können, uns optimal zu ernähren. Und auch die, die Paleo community bringt eine Menge dazu ein und, und das miteinander zu kombinieren, um eine, eine artgerechte, für uns Menschen artgerechte, moderne Ernährung, die nachhaltig ist, zu produzieren und auch darüber hinaus einfach einen Lifestyle so mm -hmm. zu finden, der eben mehr als als die Ernährung beinhaltet. Bei mir geht es ja um die beste Version von dir. Kerngesund, topfit und voller Energie. Und das sind mm -hmm. für mich fünf Lebensbereiche, die dafür entscheidend sind. Eins davon ist Ernährung, das zweite davon ist Bewegung und Sport, das dritte davon ist Entspannung und Stressmanagement, das vierte ist Schlaf und das fünfte ist die Art, wie wir denken. Das zusammen oh macht den Lifestyle aus und Ernährung mm. und Palio ist ein Element und wie ich jetzt verstanden habe und ich hoffe, andere sehen das auch so. Ist Paleo mehr als nur eine Ernährungsidee, die bedeutet, wir machen alles so wie vor 10.000 Jahren, gehen zurück auf den Baum und essen <lacht> den ganzen Tag nur selbst erwürgte Mammuts. <lacht> äh, also jetzt nochmal, die Paleo Convention, super spannend, findet am 2.3. September in Berlin statt. Ich werde hinfahren, mir das anschauen. Was wird da alles geboten? Sag doch mal, was was es gibt bei der Paleo Convention in Berlin.
1: Okay, es gibt äh, zwei verschiedene Bereiche. Also ähm, der eine ist der Messe- und Marktbereich und der andere ist der Exklusivbereich. Im Exklusivbereich kann man sich äh, ganz bestimmte Vorträge anschauen auf zwei Extrabühnen, wo es ein bisschen mehr ins Detail geht und die absolute Creme de la Creme. Vorträge hält und Podiumsdiskussionen und man kann auch noch bestimmte Workshops mitmachen mit internationalen Stars, die auf ihrem Gebiet einfach die Profis sind, sei es jetzt äh, Parkour, Calisthenics, Crossfit, äh, Natural Movement und Mobility und solche Geschichten und man bekommt noch eine fette Goodiebag und ähm, trifft natürlich auch die ganzen Leute persönlich irgendwie, wenn man irgendwie gerne Netzwerken möchte, das ist schon mal sehr cool aber für Leute, die sagen, hey, ich will da erstmal mich langsam rantasten, weil das Ticket ist mir vielleicht auch zu teuer, die können auch einfach auf den Markt- und Messebereich kommen und da gibt es dann auch zwei Bühnen. Einmal eine Paleo lifestyle bühne auch mit super geilen Vorträgen natürlich, wo es ein bisschen mehr um die Basics geht und eine Bühne im Biohacking-Lab. Das Biohacking-Lab wird gehostet von Prime State dieses Jahr. Biohacking ist ja... Ja, eine Bewegung, kann man sagen, von Leuten, die Interesse daran haben, zu schauen, wie können sie sich selbst optimieren und noch mehr besser performen und wie können sie das machen, mit welchen Reizen. Ne? Und da geht es dann auch ganz viel um Sachen, die mit Palio einhergehen. Ähm, dann gibt es natürlich super viele Aussteller, die man entdecken kann und Produkte und Services alles super clean natürlich, also wir haben ganz streng aussortiert, wer dahin darf und wer nicht. Wir mussten ganz viele Aussteller auch einfach abweisen, wo andere sich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätten und gedacht haben, äh, das müsst ihr doch machen, um einfach nur die Veranstaltung stattfinden zu lassen aus einem finanziellen Grund. Nein, wir sind da wirklich strikt und stehen dazu und wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die dahin kommen, weil viele kommen dahin, sie möchten gerne erfahren, wie können sie abnehmen. Welche Produkte können sie zu sich nehmen? Sie haben vielleicht Autoimmunerkrankungen oder Allergien. Ne? Wollen die in Remission bringen? Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich super viele coole Shows. Ähm, die Show, auf die ich mich am meisten freue dieses Jahr, sind die Kelly Games. Das ist ein äh, Event, was wir zum ersten Mal machen. Calisthenics. Ähm, Battles und Shows und Workshops finden da statt an so einem riesigen Turngerät. Äh, man arbeitet da mit dem eigenen Körpergewicht. Mhm. Und äh, die Calisthenics-Bewegungen finde ich in dem Sinne, was sie machen, super cool, weil ähm, die trainieren draußen an der frischen Luft, mit dem eigenen Körpergewicht, äh, in der Community und ja, super cool. Also muss man sich eigentlich mal angucken. Die machen unfassbar krasse Sachen am Reck, machen da irgendwelche Saltos und Drehungen und völlig <lacht> verrückte Sachen. Da fallen einem die Augen raus. Mhm. Ähm, dann haben wir noch Kochshows natürlich, wo man direkt sehen kann und schmecken kann. Wie wird das gemacht? Wie schmeckt das danach? Dann gibt es eine Fermentationswerkstatt, auch neben unserem Kombucha-Stand. Ferment-Kombucha heißt das Ganze und Fermentationswerkstatt, da kann man dann Kimchi, äh, Turshu, Sauerkraut und andere Fermente aus anderen Kulturen, übrigens hat jede Kultur fast ihr eigenes Ferment, mhm. ähm, kennenlernen. Man kann Kombucha kosten, man kann Kombucha mit, auf Honigbasis kosten, Kefir, also Wasserkefir gibt es ja auch, nicht nur Milchkefir, mhm. also probiotische Getränke. Und, äh, was habe ich vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Es gibt einen Barfußgarten. Ein genau. Barfußgarten. Wo, man, ja, wo man schön im Gras äh, draußen barfuß laufen kann. und auch man, ich, ich, ich möchte auch, dass die Leute dazu animiert werden, wenn die Sonne scheint, vielleicht mal ein bisschen mehr Haut zu zeigen als sonst auf anderen Events und die Sonnenbrille abzunehmen und vielleicht ihr Handy mal auf Flugmodus zu schalten mhm. ähm, und einfach zu genießen und sich nicht Strahlung auszusetzen. Nur der guten Strahlung, genau. Das ja. hört sich
0: alles super spannend an. Das heißt, ihr habt so eine Art äh, VIP-Bereich, Konferenzbereich. Äh, wie, viel, wie viele Leute werden da sein ungefähr Auf die, in diesem Bereich? 500,
1: 300? 600 schätze ich. 600. Und genau. insgesamt... Also
0: ja, hm. ist, ist eine ganze Menge ich, Leute. Also das heißt, das ja. wollte ich noch das ist eine richtig große äh, Veranstaltung und Konferenz, wo viele Leute aufeinandertreffen und viele Experten äh, tolle ja. hochwertige Vorträge halten.
1: Ne? Ja, auch viele Heilpraktiker und Ärzte kommen dahin, um sich weiterzubilden mittlerweile. Wir sehen es ja an den Anmeldungen und sind da natürlich auch sehr stolz, so dass, dass wir da so am Zahn der Zeit sind und interessante Themen auch für die haben und die auch so einen holistischen Ansatz wählen. Hm. Ähm, und das ist die Konferenz, aber die Messe an sich, äh, da rechnen wir schon so mit 4.000 bis 5.000 Besuchern. Wow. Also das, es wird ein das Event für Groß und Klein.
0: Und das im, im dritten, beim dritten Mal, da also seid ihr super schnell, super groß gewachsen. Das ist ein richtig großes Event.
1: Genau, aber man muss auch dazu sagen, mein Partner Leon Benedens ist ein absolutes Marketing-Genie. Mhm. Und, ähm, <lacht> und, ach, keine Ahnung, wir, haben, wir, wir bekommen wirklich so viel Unterstützung von allen Leuten. Also ich muss mich einfach bedanken bei allen Referenten, allen Workshop-Leitern, allen freiwilligen Helfern, allen Ausstellern, allen Partnern, die das Ganze pushen und sehen, hey, da bewegt sich was, endlich mal in die richtige Richtung und das Ganze wird irgendwie verantwortungsvoll gemacht und ist so eine Art Back to the Roots zur Natürlichkeit in diesem immer schneller sich verändernden Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und adressiert eigentlich alles, was gerade wichtig ist, so ne? die Nachhaltigkeit und den Planeten. So die größte Bedrohung, die es eigentlich gibt, ist ja, dass wir unsere eigene Spezies vernichten, ähm, indem wir unseren Planeten falsch behandeln und natürlich auch, dass exponentiell immer weiter Autoimmunerkrankungen steigen und jeder in seinem engeren Umfeld jemanden kennt, der sowas hat, auch lebensbedrohlich. Ne? Mhm. Und ähm, das ist einfach spannend, dass man da weiß, man ist da gerade am Zahn der Zeit und kann genau bei diesen Sachen eingreifen. Es gibt auch ein sehr gutes Gefühl, mhm. ja.
0: Ich finde es eine hervorragende Geschichte für alle, die sich positiv und gerne und wohlwollend mit Palio auseinanderzusetzen, wird da alles geboten, was sie interessiert. Und für Leute, die dem Thema kritisch gegenüberstehen, und davon gibt es eine ganze Menge inzwischen, und es werden auch mehr, weil die Presse auch in die Kerbe haut, ist das, glaube ich, auch ein gutes Forum, um einfach mal aufmerksam und offen zu sein und vielleicht auch den einen oder anderen Mythos widerlegt zu bekommen dort. Und einfach neue Eindrücke auf sich zu nehmen und mal festzustellen, was, was steckt hinter Palio tatsächlich dahinter? Wie viel mehr kann das eigentlich sein? Wie wenig äh, strikt und, und dogmatisch ist das Thema? Ähm, also ich kann Sie jedem nur raten, offen auf sowas zuzugehen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich werde ja gern in die in die Palio- und Crossfit-Ecke geschoben, weil ich auch Crossfitter bin und äh, die palio de grundsätzlich auch interessant finde und, und viele Dinge davon für mich auch positiv umgesetzt habe. Nicht alles, zum Beispiel, ich habe festgestellt, dass ich persönlich Milchprodukte gut vertrage. Die sind bei mir mit drin, mhm. bei meiner Frau weniger. Sie verträgt sie nicht so gut. Aber mhm. die grundsätzliche Idee ich, finde ich faszinierend bis heute. Und ich kann jeden nur ermutigen, sich das mal offen anzuschauen und einfach mal die Überheblichkeit ein bisschen hinten anzustellen und zu sagen, ich habe ich hab eine Meinung, ja, darfst du auch behalten. Und ich lasse auch mal andere Meinungen zu und höre mir andere Meinungen erstmal ergebnisoffen an. Genauso gehe ich auch an Veganismus und vegetarische Dinge ran. Ich höre mir vieles Ergebnis offen an und äh, lasse mich inspirieren und bekomme Informationen und, und wertvolle Hinweise und auch Dinge, die ich für mich umsetzen kann, auch aus dem Bereich. Absolut klar, Religion, äh, Ernährung ist für mich keine Religion, darf es nicht sein, sondern ich versuche für mich persönlich das Beste rauszupicken, was bei mir funktioniert. In meiner Welt gibt es nicht eine richtige Ernährung für alle, sondern nur die eine richtige Ernährung für dich und die darfst du finden, und vielleicht gibt es da wertvolle Hinweise. Insofern...
1: Finde ich ähm, super. Also absolut knaller und cool, was du machst, wirklich. Also es ist, sind sehr viele Gemeinsamkeiten. Und ich esse auch ganz gerne markese muss ich sagen.
0: <lacht> ja, cool. Okay, also das haben wir besprochen. Gibt es noch Fragen? Ähm, ja, Blödsinn. Gibt es noch Karten, Paul, zum für die Convention in Berlin?
1: Gibt es noch. Gibt es noch. Aber äh, haltet euch ran. Ähm, die sind vielleicht bald ausverkauft. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch Konferenztickets und ähm, ich kann für deine Hörer auch irgendwie noch einen 10% Rabattgutschein klar machen, wenn du magst. Kann, können wir ja verlinken oder so.
0: Ja, ja cool. Kommt und, uns
1: gerne. Genau. Und wir können auch gerne nochmal irgendwie so zwei Karten für, die, für Messe und Markt verlosen, mhm. wenn du magst. Mhm. Ähm, genau. Also, ihr seid alle herzlich willkommen. Kommt mit groß und klein, alt und jung und äh, genießt den Tag.
0: Dann machen genau. wir es doch so. Dann. Ähm kommen die Links, die du mir gibst, in die Shownotes natürlich. Ich werde auch einen kleinen Blogartikel dazu machen auf meiner Website ralfbohlmann.com. Da kannst du den Link finden, dort anklicken und kannst sogar noch einen kleinen Rabatt bekommen für die Paleo Convention nochmal am 2. und 3. September in Berlin. Ich werde hinfahren, ich bin angefixt, mich interessiert das. Ich schaue es mir an und vielleicht können wir auch da Hallo sagen und uns gegenseitig kennenlernen. Okay. Super. Paul, freue herzlichen Dank drauf. für die Zeit, für das Interview, darüber, dass du, dafür, dass du offen und ähm, sehr interessant über das Thema gesprochen hast. Und ich freue mich drauf, dich in Berlin zu sehen im September.
1: Ralf, vielen, vielen Dank für das Interview. War ein fantastischer Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dich kennenzulernen und persönlich zu treffen.
0: Wir sehen uns in Berlin,
1: Paul. <lacht> Alles klar, bis dann.
0: Und äh, liebe Hörer, wie gesagt, in den Shownotes gibt es den Link mit einem Rabatt für die Teilnahme an der Paleo Convention in Berlin. Schau mal vorbei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann. Das war Erschaffe die beste Version von dir. Der Podcast von ralfbohlmann.com Ich habe eine Bitte. Schreib mir eine kurze Rezension und gib mir deine Bewertung bei iTunes. Dann würden noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Und falls du mich unterstützen möchtest, findest du auf ralfbohlmann.com slash spende eine Möglichkeit dazu. Danke sehr.